0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café. Este é o podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Nesta edição do nosso podcast, temos mais uma entrevista com uma cineasta que está enveredando pelo cinema de horror. A gente conversou no programa passado com a Gabriela Amaral Almeida, que fez A Sombra do Pai, que está em cartaz nos cinemas, e agora a gente conversa com a Marina Meliandi, que está lançando Mormaço, também nas salas de cinema. Se
1: derrubarem minha casa, eu construo de novo do lado. E se derrubarem de novo, eu construo de novo. Boa.
2: Qualquer casa para ser demolida precisa passar por uma negociação. E essa negociação só pode acontecer com a concordância de vocês.
1: Estamos falando de uma readequação. Todos nós vamos sair ganhando. Vocês com as indenizações
0: e a construtora com um dos hotéis mais modernos da zona central da cidade.
2: Foi não, dona Rosa. E se eu não quiser sair daqui? O Márcio nos apresenta a Ana, vivida pela atriz Marina Provenzano, e ela é uma jovem defensora pública carioca. Ela está dividida entre uma doença misteriosa e seu trabalho na Vila Autódromo. A vila é uma comunidade prestes a ser despejada por conta dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.
0: E essa doença misteriosa é onde entra essa questão dos elementos do cinema de horror, do cinema fantástico. Né? A gente falou no aí sobre a Gabriela Amaral, né, que fez A Sombra do Pai. O Mormaço é bem diferente, tá? Só pra gente não confundir Sim. o ouvinte... para ele não achar que são filmes, né? Que tem essa semelhança muito forte por causa do gênero, né? De ser um filme de gênero. O Mormaço ele tem elementos, tem traços do cinema de gênero. Mas é mais um filme político, né? Vamos Sim. dizer assim, porque trata dessa questão... Das remoções das famílias é, mais pobres, né? Que moram nas comunidades... Por causa dessas grandes obras, né? Tivemos a Copa do Mundo, as Olimpíadas E o Rio de Janeiro foi palco principal desses dois eventos né?
2: É, eu diria que além de política, ele também é poético, Sim. né? Sim Então, ele tem muitas diferenças Apesar de ter esse flerte com o horror, né? E é isso, né, gente? É o um horror da vida real, digamos assim
0: Perfeito Bom, antes da gente ir para o nosso papo com a Marina, a gente deixa aqui alguns recadinhos. Nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o modo como você pode ajudar o cinematório a crescer e a se manter no ar. Através dessa campanha, a gente arrecada o dinheiro que a gente usa para pagar as contas do site, manter o site no ar, literalmente. Temos que pagar o servidor, pagar a hospedagem dos podcasts e tudo mais... Então, com o nosso crowdfunding, você pode nos ajudar. Além disso, você recebe recompensas apoiando o Cinematório. Temos newsletters semanais que você recebe trazendo aí muitas dicas de filmes para você ver em casa nas plataformas de streaming, as plataformas digitais. Tem também o resumo das notícias da semana, links para vídeos, links para podcasts de cinema. Então, conheça o nosso projeto que está no endereço padrim.com.br barra cinematório. Lá você confere os valores com os quais você pode colaborar e nos ajudar a receber todas essas recompensas, tá bom? A gente tem também as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Procure por Cinematório, você nos encontra lá. E são canais em, nos quais você pode acompanhar as novidades do site. E além disso, estamos no Spotify, com o nosso podcast, aliás, os nossos podcasts, além do Cinematório Café, tem também o Enfoco, tem também o De Volta para o Sofá, e aí você pode acompanhar através do Spotify ou do nosso feed, no seu aplicativo de podcast favorito, todos os nossos programas. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato Vamos lá então ouvir a Marina Meliandi falando sobre Mormarço, o filme que está em cartaz nos cinemas. Essa conversa foi gravada por Skype, então a gente não pôde estar né, frente a frente com a Marina, mas o papo foi muito bacana e vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho dela e também do filme que já pode ser conferido aí na telona. Hoje estamos recebendo no nosso podcast Marina Meliande, cineasta, que está lançando o seu primeiro longa-metragem solo, né, Marina?
1: Isso, tudo bom, Renato?
0: Tudo jóia. O mormaço está entrando em cartaz agora, depois de ter passado por vários festivais. A estreia foi no Festival de Roterdã, né, em 2018, e depois passou por Gramado, Rio, São Paulo. É... E, bom, a gente quer começar pelo início, né, como é que você chegou à <risos> ideia desse projeto, como é que você teve a ideia de contar essa história, que tem uma origem é, com a questão lá dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né, e você é do Rio de Janeiro, né Marina?
1: Isso, então Renato, o Mormaço surgiu de uma, assim, de um sentimento meu em relação à cidade, eu sou carioca e morei a minha vida toda no Rio, tenho uma relação muito forte com a cidade, uhum. E uh, a partir do momento em que o Rio eh, foi anunciado como a sede das Olimpíadas, né, de 2016, isso foi alguns anos antes, a gente começou, eu comecei, mas enfim, acho que todo mundo que morava aqui começou a perceber uh, uh, um misto de euforia, né, de pessoas que achando que isso seria algo muito benéfico para a cidade, que traria muitos... Enfim, é uma herança interessante para a cidade, principalmente na infraestrutura, mas ao mesmo tempo a gente também viu a cidade começar a sofrer um processo de transformação muito rápido e violenta muitas vezes. É um processo que era urbanístico, principalmente, né, com a justificativa urbanística de mudança de áreas, mas também de uma especulação imobiliária muito intensa. O custo de vida aumentou significativamente na cidade, começou a ser muito difícil manter o mesmo padrão de vida que as pessoas tinham, né? Tudo ficou muito caro, os aluguéis principalmente, e algumas comunidades começaram a ser ameaçadas de remoção, né? A gente começou a ver muitas pessoas sendo expulsas nessa redesenho dos bairros e redesenho das áreas da cidade que seriam é, reformadas por causa dos Jogos. É, a gente já tinha sofrido um pouco isso com a Copa, mas numa é, proporção bem menor, mas como as Olimpíadas eram o né, sede principal do Rio, a cidade começou a sofrer isso de forma muito intensa. E aí eu comecei a me sentir muito incomodada com essa, enfim, com esse processo. Comecei a me sentir um pouco expulsa da cidade. E eu e eu sou uma pessoa que nem né, dentro das proporções, nem era das pessoas que estava sendo mais to tocada pelas transformações, no sentido, né? Eu não estava tendo a minha casa ameaçada, né? É, e comecei a pesquisar, então, essas histórias de algumas comunidades que estavam sendo ameaçadas de, de remoção. E comecei a querer, então, escrever um filme sobre. É, com essa com essa temática com esse uh, pano de fundo que fosse né alguma coisa que falasse sobre a cidade em transformação uhum. e de como de alguma forma esses espaços da onde a gente vive é, influenciam a gente nossa vida cotidiana e os nossos corpos comecei a ficar com vontade de trabalhar uma ideia em que uma protagonista tivesse um corpo que fosse de alguma forma transformado ou se transformasse junto Sim. com a transformação do espaço onde ela estava morando vivendo, enfim, é respirando, uhum. e como o Rio de Janeiro é uma cidade muito enfim, aí tem características muito próprias né o calor pode ser muito quente é uma cidade muito úmida é, eu comecei então a pensar de que forma esse corpo podia se transformar também sendo é, tocado ou influenciado por questões que eram próprias desse espaço também, além da, da tensão e da enfim, dessa motivação da mudança urbanística uhum. que também é social e que também é política mas enfim, é, também que de forma essa esse calor e esse outro tipo de tensão também pudessem é, provocar uma espécie de transformação no corpo e veio através da ideia de uma doença que a, a protagonista desenvolve e que acaba tendo uma relação direta e profunda com o processo que a cidade é, passa legal
2: é... É curioso você falar isso, assim, tão diretamente, porque eu tinha exatamente pensado em te perguntar sobre o uso do corpo como esse reativo incontrolável, assim, que eu achei bem uhum. interessante. E associando com o calor. Porque uhum. você acha que o calor do rio, ele, de certa forma, também interfere em como a cidade, é, na dinâmica da cidade e como as pessoas... É, acabam agindo, como as pessoas se relacionam, e isso sempre levando pra esse estado, sabe? De mais angústia, de mais, talvez, é, de, de, disso que a personagem passa mesmo, desse estresse. Você acha que tem relação?
1: eu acho que eu, eu quis construir uma ideia em que a gente desenha no filme por exemplo que seria o calor mais quente da história então que de fato existe essa sensação de bafo quente né? a gente, eu, eu sinto no verão uma diferença, tem dias em que a gente se sente muito cansado saindo na rua né? o calor gera uma certa exaustão, uma sensação de opressão, de sufocamento, de falta de ar é, até por causa da umidade né? a gente tem tanta umidade no ar que a gente sua muito, a gente de alguma forma, né, o, a, você se se mexer, você fazer exercício, também é, às vezes é mais cansativo, dependendo do. Né, se faz 40 graus e é sufocante. Então, acho que de alguma forma, sim. Nessas, nessas situações extremas de calor, eu acho que sim. O nosso corpo, ele vive isso, de, sente isso de forma diferente, ele sente uma, uma tensão e. De alguma forma, eu gostei do, do reativo incontrolável que você falou. De alguma forma, é isso. Tem gente que, que lê a doença dela como algo psicosomático, né? Enfim, que pode ser, é uma leitura também é, da tensão, né? Quase, enfim, essa. Mas é, eu gosto da ideia da, do corpo reagindo ao calor, à umidade, uma, numa situação de acúmulo. Essa ideia do, do acúmulo, desse sufocamento, dessa situação, até uma sensação de uma certa dormência do corpo, de uma certa impotência do corpo quando a gente sente né, muito é, intensidade ou essa tensão, ou medo ou ameaça, ou calor, ou essa umidade em excesso, acho que todos essas, esses elementos juntos que, que estão presentes no filme de alguma forma ajudam a criar essa sensação de mormaço, de sufocamento de, de, de impotência e de alguma ideia que leve, que é o que é mais importante para mim no filme de ideia de resistência uhum. então para mim essa doença também está é Relacionada a uma certa ideia de resistência, de, de criação de uma proteção dessa, dessa pele, desse corpo. Eu não vou falar muito mais que isso, <risos> eu vou fazer um spoiler. Que gente é exatamente, já,
2: eu, eu, eu já estava aqui, te está chegando lá no spoiler, ó. Uhum. <risos> Mas não, perfeito. E desde o início, você já pensava em abordar essa transformação da cidade, da personagem? pelo cinema de gênero ou uma coisa levou a outra de forma natural, assim?
1: Eu gosto muito de cinema de gênero eu já trabalhei nos outros filmes que eu fiz anteriormente é, que enfim, né em co-realização com, com um outro diretor a gente já trabalhou muitas vezes a mistura de, de gêneros de cinematográficos e eu gosto muito do, do cinema fantástico e acho que é uma forma de misturar, é, nesse caso, no Normasso foi uma forma como eu achei de misturar, é, um, achar uma certa poesia num filme que falava sobre uma questão política muito contundente, é, enfim, tentando achar uma certa suavidade e, 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 e poesia né, e poética para poder falar de algo muito que eu acho que é muito violento também. É, então, o cinema de gênero para mim foi uma ferramenta e né, uma, uma forma de encontrar uma visualidade para o que eu queria falar, uma certa sensação de horror também do que a gente estava vivendo, é, e para falar de uma certa ideia também utópica de transformação do corpo, que pode ser se transformar em alguma outra coisa que a gente ainda não imaginou, ou enfim, que a gente pode imaginar e que a gente ainda não conhece. Então, eu queria poder começar com o filme. O filme começa de forma muito, enfim, na minha opinião, não sei vocês, de uma forma mais realista. MBC Sim. É, a gente, enfim, tem essa doença que se desenvolve, que ela até muitas pessoas reconhecem essa doença e acham que são coisas diferentes, mas é uma ah. doença inventada <risos> ela, ela ela tem vários elementos em comum com outras doenças que a gente conhece, até ela se transformar numa doença muito específica, uh -huh. que foi criada pro filme, enfim, que era, enfim, pesquisada a gente fez todo o desenho da evolução da doença, para né com a arte, com a maquiagem é, foi uma parte que eu adoro, que eu acho super divertida inclusive, e é para chegar nesse tom mais fantástico, porque ele tinha que virar outra coisa. Uma vez que ela se desenvolvesse, essa espécie de metamorfose, ela tinha que virar uma outra coisa que não existe. Então, ela não ia ser... Ela, você pode acreditar nela e entender que ela é realista nesse sentido, mas ela é algo do sobrenatural, né? Uhum. Do sobrenatural, que eu digo, é algo que a gente nunca viu. Mas que eu queria que as pessoas acreditassem que é possível, enfim Legal. então o cinema de gênero entra pra mim aí nesse nessa proposição de uma outra poética pra o que a gente tá vivendo e também eu queria que tivesse uma certa, mistura, que fosse possível misturar essas imagens, a gente tem algumas imagens documentais no filme também, é, na Vila ah, Autódromo que, é essa, uhum. que foi a comunidade que a gente filmou então é, que a gente tivesse ao mesmo tempo imagens fantásticas de cinema que se remetem claramente a um cinema de horror, né de transformação de cor a gente também pudesse ter no mesmo filme, de forma equilibrada, porque tudo se junta e não é um filme dividido em dois, ou um filme dividido em três, que a gente também tivesse outros tipos de imagem que tivessem um componente de realidade muito forte, que são essas imagens documentais.
0: Massa. Ainda falando nesse tema, Marina, você falou que vocês fizeram uma pesquisa né, para poder chegar a essa essa doença, né? essa transmutação que a personagem sofre. Você uhum. é, pode falar um pouquinho para a gente das influências para isso? Se teve, inclusive, alguma influência do próprio cinema de gênero, se você pegou é, uma inspiração assim, em outros filmes, outros diretores, coisas que você gosta de assistir?
1: <risos> Ih, eu acho, acho que você quer chegar. <risos> Não, tem um filme especificamente que, assim, que eu pesquisei, mas, enfim, que eu... É, é... Que era um filme de referência de transformação, que é o do Cronenberg, da a Mosca. A mosca mas que não, enfim, não era o resultado final que eu sim, queria, sim. Como? porque eu acho a mosca extremamente nojenta <risos> no final eu não queria algo tão, tão nojento, é... asqueroso mas assim, eu acho interessante pensar como ele desenha a transformação e como ele pega os elementos da mosca e vai misturando com o personagem, né, é legal, é, né? então a forma como ele vai construindo aos pouquinhos, assim, a transformação e é, foi uma, uma, uma das referências de, assim, de estudo de dramaturgia não que o filme se remeta a ele é, no final não é uma referência sim, é uma sim. referência de dramaturgia para essa transformação a música sim. foi uma dessas uma dessas referências é, de pesquisa, mas assim, eu, assim como tem outros filmes que não são necessariamente de gênero é, tem um filme de um, de um cineasta chinês, por exemplo, o Jia Zanke que é um filme que eu adoro, que chama Still Life que é um filme sobre uma transformação é um personagem que volta para uma cidade que está sendo transformada na China, que é uma, uma represa que vai que vai alagar todo um espaço, então é uma cidade toda em transformação, também sendo destruída e tem um outro elemento fantástico eu acho super bonito é, enfim, tem a, Assim, essas referências que não são referências necessariamente diretas, mas Sim. que ajudaram a pensar como é que é, né, algumas pessoas estão trabalhando elementos de transformação de espaço ou de, de corpo, e quais são, assim, um pouco o desenho de dramaturgia. Que me interessa para falar nesse caso, né? Foi é. um pouco mais isso.
0: Ah, isso, é, isso é ótimo, porque essas referências elas ficam orbitando enquanto a gente assiste ao filme. E há outros filmes também, né? Não só especificamente o seu, claro. Mas é bom a gente ouvir isso da palavra da realizadora, né? assim, de onde que veio para a gente imaginar se a gente não está né, é, viajando demais. Essa
2: identificação cinéfila, assim, é. essa
0: conversa de é cinéfilo. Bacana, né? Né? Muito bom, a combinação foi, foi muito boa né? foi. dessas várias influências bem diferentes né? e uhum. resultou numa coisa nova, né? autêntica que ficou muito bacana mesmo
2: e por falar em outros filmes é, eu vejo que o Mormasso ele dialoga muito com Aquários né, do Kleber Mendonça filho, e com Era o Hotel Cambridge, de Eliane Café que também são filmes ótimos, e, e um elemento que me chamou mais atenção assim esse, entre os aspectos que dialogam, é essa questão do protagonismo feminino na resistência uhum. isso você trouxe da, 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 né, da vida real, né, do que você viu, das lutas das pessoas da comunidade, ou já era uma decisão prévia?
1: Olha, eu já, enfim, esses filmes, os, os dois filmes que vocês citaram é, são filmes que, que falam muito desse processo de bom de moradia, de especulação imobiliária que o Brasil viveu quase, eu acho que o Brasil todo praticamente viveu, né, num período muito intensificamente, num período parecido é, e eu acho que por isso que a gente também teve vários filmes nesse Sim. enfim, com alguns é. elementos em comum ainda tem outros, né e, e é curioso porque eles foram feitos simultaneamente né, é. <risos> é. É. esses filmes assim, a gente eu tô lançando uma massa agora mas a gente filmou em 2016, ele foi escrito em 2013 então assim, são filmes que foram é, escritos e filmados meio paralelamente então é interessante ver como isso era algo estava muito fresco, eu acho que, como muito latente, como uma questão muito presente nas grandes cidades brasileiras. O Rio acho que viveu um processo muito específico, e aí, enfim, é por causa das Olimpíadas mesmo, né? É, mas é, você tinha falado do protagonismo feminino. Eu fiquei muito impressionada, eu sempre quis que a minha protagonista fosse é, uma mulher, e eu sempre imaginei isso, enfim, não sei, acho que... Não sei, porque eu queria. Eu, eu me sinto falta de protagonistas femininas no cinema em geral, ou mais fortes, ou que, enfim, levem essas histórias. É, e eu fiquei muito impressionada desde sempre, quando eu comecei a minha pesquisa é, e quando eu Descobri que era na Vila Optôdom que eu queria filmar. Eu sempre eu tive um contato muito é, intenso com as lideranças dessas comunidades e em grande parte das vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, as lideranças eram de mulheres e de mulheres muito fortes, de mulheres que pensavam em estratégias muito muito inteligentes de ocupação, de resistência. E eu fiquei muito impressionado com isso, como as mulheres tomavam para elas esse esse esse, essa reivindicação desse espaço do do, né, do território uhum. e como era importante para elas. assim né Então, para mim, ficou muito evidente que o personagem da Domingas, que é, enfim, é feito por a atriz que faz a Domingas, é a Sandra, que é uma das lideranças da Vila é, eu Para mim, ficou sempre muito evidente que tinham que ser personagens femininos também, é, protagonizados por mulheres e isso é da experiência da, enfim das pessoas que eu encontrei e também porque é isso porque são personagens que é, são os personagens que, que eu encontrei nesses nesses espaços eram eram mulheres sempre seja na, na é, os, os exemplos de pessoas assim maravilhosas que eu vi na na defensoria pública eram mulheres super fortes que foram né que inspiraram também a escrever o personagem da Ana que é a nossa protagonista que é a defensora pública é, e, enfim, principalmente na não é a Sandra, a Penha, a Natália, são as pessoas que, que em geral, é, é, enfim, centralizam esse espaço da resistência, centralizam no sentido né, de tomam para elas esse lugar da responsabilidade de organizar as pessoas, de organizar as ações, de trazer apoiadores, de articular com o poder público. Então, assim, para mim isso era desde, acho que desde muito... Cedo era algo muito evidente e eu, enfim, acho que foi uma escolha certa. Sim, sim. E eu
2: gosto também que você coloca isso para as novas gerações, né? Porque tem aquela menina super jovem uhum. e que tem aquela participação tão importante, assim. Isso foi massa. É, a e, Pérola. <risos> é, como você chegou até a Marina Provenzano? Que ela também achei que ela fez um trabalho
1: bem legal. Sim. sim. Né? sim a Marina é a Marina é carioca e eu, eu, quando eu comecei a fazer o casting a procurar atrizes eu enfim achava que era muito importante num primeiro, pelo menos no primeiro momento procurar entre pessoas no Rio de Janeiro eu queria que tivesse alguém que, tivesse, que fosse alguém que tivesse uma relação com a cidade é, enfim, não que fosse obviamente igual a da Ana, porque ela é defensora pública, mas que tivesse é, um sentimento de indignação em relação ao que a gente estava vivendo, um sentimento de incômodo em relação a como a cidade estava sendo transformada como a cidade estava sendo, né as pessoas estavam se sentindo expulsas dessa cidade, então assim é, o meu casting, obviamente, além de escolher uma atriz maravilhosa que eu procurava, uhum. eu queria também que fosse uma pessoa que se identificasse é, com o que a gente estava falando, com o assunto. Então, é, parte do meu do, do processo de casting, de escolha das pessoas, era uma, uma espécie de entrevista sobre com que as pessoas, enfim, pensavam sobre determinados assuntos. É, Para entender também como que as pessoas né, pensavam, falavam sobre seus territórios, sobre seus espaços de memória, sobre seus espaços de convivência, sobre os cruzamentos na cidade, o rio é uma cidade muito é, dividida, né? ainda enfim, misturada em alguns lugares, mas também muito dividida. As classes sociais são muito é, enfim, separadas. Né? É, de, enfim, é, é, entender como as pessoas lidam também com essa divisão da cidade, como é, é, circulam por vários espaços, para mim era interessante isso foi uma forma de abrir um diálogo com as pessoas né que me interessavam para fazer o filme e aí a, com a Marina foi assim a gente se identificou no primeiro assim desde o primeiro momento de, né, de na, na forma de pensamento num um pensamento que era complementar sobre esse espaço sobre a cidade sobre esses sentimentos e ela enfim a, super a, se jogou no personagem é, e era o que eu precisava e o que eu queria. Uma pessoa que, quando fosse para esses momentos de... A gente tem, por exemplo, ela atuando em cenas que são verdadeiras, e uma casa sendo demolida. Então, que essa pessoa pudesse ser atravessada por esses por esses momentos, por esses sentimentos reais dela estar ali, mas que também conseguisse dar conta dessa ação que era da personagem, né? Que não fosse só ela estando diante de uma situação. Então, a Marina tem essa inteligência né, de, de cena, dramatúrgica, é, maravilhosa de conseguir lidar com o que estava acontecendo naquele momento é, dentro do personagem. É, então, foi muito, muito legal. Assim, a gente, uma experiência que, é, que eu acho que a gente vê na tela de cinema, né, que é um, uma atriz que se jogou e completamente nesse papel que se doou para isso. Né, assim.
0: uhum. Massa. E, Marina, para a gente finalizar, é, apesar né, do filme ter tido a sua origem, né, no contexto ali da preparação da cidade para as Olimpíadas de 2016, hoje, uhum. né, vendo o filme hoje, depois que já se passaram aí quase três anos, né, dos Jogos Olímpicos e tudo, é como é que você é, vê o Rio hoje e se o que o filme é, projeta, né, o que seria a partir dali, é, se é você considera que, se você fizesse uma continuação do Mormaço, <risos> seria um Rio de Janeiro muito pior do que você imaginava? Ou você acha que ainda pode piorar?
1: Nossa, se... <risos> acho que, infelizmente eu acho que tudo pode piorar, é, eu acho que a gente está vivendo agora um momento de crise profunda na cidade, a gente uhum. ainda, é, quando a gente pensa, eu acho que uma das importâncias, inclusive, de lançar o Mormaço agora, nesse momento, é a gente poder continuar falando e discutindo sobre a herança né, que a gente teve dessas decisões de sediar esses grandes grandes eventos olímpicos internacionais, os grandes eventos esportivos internacionais, eu Acho que a cidade não estava preparada. A gente viu, é, enfim, parte da crise econômica da cidade também está relacionado com algumas negociações que foram feitas por causa das Olimpíadas. É uma cidade que está vivendo ainda muito dinheiro, né, por causa disso. É, a gente tem todo um sistema de corrupção que também foi, de alguma forma, né, revelado depois disso, que está relacionado com negociações com as grandes construtoras que participaram dessas obras, com é, que com troca de espaços, né, de terrenos da prefeitura, ou terrenos que eram de comunidades que foram removidas, que iam ser depois usados por grandes constitutores todas para fazerem é, empreendimentos é, privados, a gente tem é, várias coisas que foram saindo debaixo dos panos, né, de negociações que foram feitas que, é, pelo enfim, pelo, pelo, pela prefeitura na época, pelo governo, pelo governo do Rio, e, e a gente vai percebendo quanto essa crise de hoje, que também é de representatividade, que é política econômica, que é econômica, está relacionado com uma lógica é, que está relacionada, uma lógica enfim, que fez parte da, do desenho desse, desse evento, né ou da forma de pensar essa cidade desse momento. Então, eu acho que a gente está vivendo ainda uma certa, a consequência é uma herança do, da, da decisão de, ser, de, de ter sediado as Olimpíadas é, claro que não, a crise do Rio não é só por causa disso, mas... claro que não mas enfim é, a gente de alguma forma está é, vivendo também uma crise de representatividade então assim, é, cada vez é mais difícil é, uma relação de diálogo do poder público com os habitantes da cidade a minha esperança era é que a gente conseguisse, mas, enfim, é, a, a atual prefeitura do Rio não é uma prefeitura que escuta todos os, os segmentos sociais, pelo contrário, ela é muito é, 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 segregária. Né? É, então, a minha esperança é que a gente pudesse é, é, poder participar ou ter algum tipo de modelo mais participativo em relação ao espaço que a gente habita, às cidades que a gente quer construir que a gente quer transformar, né? Que a, que a população fosse mais escutada em relação as transformações que a cidade pode passar ou o tipo de né, de desenho urbanístico, é, é, que a gente de alguma forma pudesse ser consultado ou, que participar, ou participar de algumas decisões nesse sentido. É, infelizmente, posso dizer para vocês que enfim o que a gente vê hoje em dia não é isso, é que cada vez tem, existe uma diferença, uma, uma distância cada vez maior entre o processo de decisão política e o processo né, de participação popular. É, você me falou se pode piorar. Eu acho que espero que não piore, mas. Tomara que não. Mas assim a gente não está numa, enfim, a cidade está numa crise. Assim a gente vê ainda uma cidade muito cara de se morar, de se viver, é, com serviços oferecidos para a população muito ruins, muito caros, é, né? Segurança pública, uma grande questão do Rio também. É, enfim aquela euforia que a gente viveu aquele modelo de cidade que né que foi né do cartão postal das Olimpíadas não existe é, ela, ela também teve uma simulação de, de segurança e uma simulação de, de controle que foi muito passageira e muito temporária né para que isso pudesse para que esse evento pudesse acontecer então agora a gente está vivendo a cidade real uhum. infelizmente ela não é não é aquelas do cartão postal é, enfim não sei que não sei não gostaria de terminar essa conversa tão de forma tão pessimista são os é. é. tempos né é. tá tão difícil mas depois é, é estamos vivendo tempos difíceis e acho que de alguma forma o filme fala sobre isso assim bastante nesse né, momento que a gente está vivendo então uhum. que sirva para que a gente continue discutindo sobre sobre o que a gente viveu, o que a gente está vivendo ainda e, enfim, refletindo sobre os espaços que a gente quer viver, os, como a gente ocupa os espaços né, das cidades. Enfim, acho que o time pode contribuir para essa discussão. Com certeza.
0: Contribui. Como representar
1: né, é. essas cidades no Sim. cinema, que, tipo, em forma de imaginário, a gente também pode né, é, é. atualizar sobre o Rio de Janeiro. Esse é um imaginário que tem que estar em constante atualização, eu acho. Né? Sim,
0: Sim. Bom, Marina, muito obrigado pelo papo, pela conversa, falar aí sobre mormaço que é um filme que tem muito né, a, a ser percebido, a ser discutido. E a gente deseja todo sucesso agora aí com o lançamento comercial, que muitas pessoas é, vão assistir ao filme e saiam do cinema né, com todas essas é, questões né, para pensar depois de tudo que você mostra ali.
1: Ah, muito obrigada, Renato e Raquel. Foi um prazer conversar com vocês. É, só lembrando que o filme entra agora dia 9, né, de maio nos cinemas. É, a... No, enfim, nas principais capitais do Brasil. Espero que vocês, enfim, quem, quem quiser assistir, que vá na primeira semana, porque a gente nunca sabe quanto é, tempo né, também os é filmes conseguem ficar. A gente está agora vivendo isso, né? Uma uma disputa com grandes lançamentos que acabam que dão um pouco espaço para os filmes brasileiros. Então, enfim, fica o convite aí para as pessoas ocuparem as, as salas de cinema também na, na primeira semana. E para quem gostar do filme também, enfim, a é, Contar para os amigos, enfim... É, enfim, espero que vocês possam... né, Que mais gente possa assistir esse o, o filme, esse filme possa chegar em mais gente. Beleza. Vai chegar. <risos>
2: Obrigada, viu, Valeu, Marina? Marina.
1: Valeu, Valeu Marina.
0: Obrigada a vocês. Agradecemos mais uma vez a Marina Meliandio por ter nos recebido para essa conversa sobre o Mormaço e a gente não chegou a mencionar no início do programa, mas fica também a recomendação para você conhecer os outros filmes que a Marina dirigiu, né? A Fuga da Mulher Gorila e A Alegria, os dois, ela co-dirigiu com o Felipe Bragança, que assina, também, junto com a Marina, o roteiro do Mormaço. O filme tá em cartaz aí nos cinemas, distribuição da Vitrine Filmes, Não Perca, porque é mais um bom lançamento do cinema brasileiro. Este ano, o cinema brasileiro que, neste momento em que está, estamos atravessando aí vários, vários cortes né, na área da cultura, na área da educação, o cinema brasileiro precisa ainda mais de você nas salas de cinema. Tá? Então, valorize esses filmes, que estão chegando aí, que a gente sempre traz aqui, né? porque são filmes independentes que não têm condições de competir com blockbusters aí nos grandes, nas grandes redes de, de cinema, né? nos shopping centers e tudo. Então, se o Mormaço estiver passando aí na sua cidade, não deixe de conferir, prestigie o cinema brasileiro. E se você estiver ouvindo esse podcast aí no futuro, e o filme estiver já disponível no, no streaming, né, em qualquer plataforma aí que você preferir, não deixe de ver também. Né, valorize, porque o cinema brasileiro precisa de você, cinéfilo. Precisa de você, cinéfilo. E uma
2: coisa que a gente estava comentando né, sobre as diferenças com A Sombra do Pai, mas tem uma coisinha que assim, dialoga diretamente. E quem viu os dois filmes... Vai logo perceber, assim, que é uma baita coincidência. E é mais coincidência ainda porque... Isso, se eu falar isso, vai ser spoiler. É, vai ser spoiler. Mas é porque tem um terceiro filme que se liga a esses outros dois. É,
0: é verdade. <risos> então é mais um motivo pra você assistir Amor Maço e assistir A Sombra do Pai, né? Valorizar esses filmes, é. as nossas diretoras principalmente né? então vá ao e... cinema assistir para você saber qual que é a ligação que há entre os dois filmes isso então é isso pessoal, vamos ficando por aqui em breve voltamos com mais podcasts para você aqui no cinematório
2: beijo gente, até a próxima tchau
0: um grande abraço pessoal, até mais tchau